0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: שלום, אנחנו סוף סוף מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות. מאיה סלע ואלעד ברנוי שמים לשבוע סוף. אנחנו ב-105.3 או 104.9 FM. אפשר להזין לנו גם כהסכת באתר של כאן, ביישומון של כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית על ניסן. על הביצוע הטכני אלעד זוהר, אני אלעד ברנוי ושלום מאיה סלע.
2: שלום אלעד, היום יש לנו תוכנית משפטית, אנחנו מדברים על שני מהלכים גדולים שמתרחשים בערכאות משפטיות. Uh, ברגעים האלה ממש, יש uh, דיון בהאג, uh, ומונה השופט אהרן ברק, הוא הנציג הישראלי בבית הדין הבינלאומי בהאג. הוא מגן על ישראל מפני האשמות בפשעים נגד האנושות ורצח עם. אנחנו נדבר עם הסופר ועורך הדין ליעד שוהם על דמותו של השופט, על תכונות האופי שאנחנו מצפים ממנו, או משליכים עליו, ועל המעבר שאהרן ברק יצטרך לעשות משופט לסנגור. הוא אמור להגן עלינו.
1: Uh, ובמקביל, או מה שקצת נדמה כמו יקום מקביל, נועה קירל תובעת טיקטוק. Uh, נציגיה של קירל הודיעו שהם מתכוונים לקבוע את ענקית המוזיקה טיקטוק על סך למעלה ממיליון שקלים, uh, על כך שלטענתם האפליקציה פרסמה דירוג שגוי. שלפיו אנה זקי הזמרת הכי מצליחה בישראל, ולא קירל. אנחנו נדבר על המהלך הזה של קירל. תזמון קצת מוזר, או לא רגיש אולי, של הדבר הזה. אנחנו נדבר על זה עם עורך הדין אורון שוורץ. יהיה אה, לנו במשך לתוכנית עוד דברים, מה, אני אסגביר לך על טרנד מעניין שגרם לכל האינטרנט להודות השבוע לראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו נדבר גם על הרשימה הקצרה לפרס ספיר, ועל שרי רז, ועוד דברים ככל שנספיק. אבל לפני כל זה, בואי נדבר
2: אז עידן עומדי נפצע קשה בפעילות מבצעית בעזה השבוע, ונעתקה נשימתנו, נכון? ונכון שכל יום נפצעים ונהרגים חיילים, ונעתקת הנשימה, אבל עידן עומדי באותו זמר שאנחנו מכירים, הוא סמל. ונשמנו לרווחה כששמענו שהוא התעורר מהמורדם ומונשם, ומעניין לחשוב מה הוא מסמל עבורנו ברגע הזה, אבל אני חושבת שזה לא מעכשיו, זה התחיל באודישן שלו לכוכב נולד בשנת 2010. ואם אתה זוכר, הוא שר שם באודישן שיר מקורי שלו, שהפך מאז ללהיט כמובן, כאב של לוחמים. אז, אז הוא הזמר הלוחם, אחר כך הוא גם שיחק בפאודה, והוא אולי הסמל של איך שאנחנו רוצים לראות את עצמנו. תראה, כל
1: כך כמעט סמלי מדי. אני, אלה הרגעים שאני רוצה שהמציאות, תפסיק, תפסיק קצת להיות ספרות. הרי, אם הייתי קורא הדבר הזה בספר, בעלילה, הייתי אומר, יאללה, בחייאת, זה יותר מדי. אי אפשר להעמיס כל כך הרבה על דמות, את כל המדינה, והפוליטיקה, הצבא, Um, אני רואה שכותבים עליו דברים נורא יפים, um, אנשים שאוהבים אותו ואת הדמות שלו ואת מה שהוא מייצג בעיניהם, הוא כאילו איזה ישראלי חדש, ישראלי יפה חדש כזה, והוא באמת כל הדברים האלה, אבל um, אני רוצה קצת להוריד מהסימבוליות הזאת, להוריד קצת ממנו, לתת לו להתאושש, בלי שהוא יזדקק לתת מסרים לאומה, בלי שהמצב שלו יהיה אינדיקציה למצב או למדינה או למשהו מלבד עצמו, רק שיהיה בריא, זה הכל.
2: אמן. אבל לא צריך לפחד מסימבוליות, אלא האדם עצמו, עידן עמדי, אמן, יהיה בריא ושלם ויחזור במהרה לענייניו. אבל עידן עמדי המוזיקאי והלוחם, הוא התבטא בעצמו במהלך המלחמה הזאת לא מעט. הוא לא פחד מהסימבוליות, הוא ביקש שיפסיקו לקשקש הפוליטיקאים אה, בטרנד הזה, כמו שאתם קוראים לזה, של סתמות הפה, אתה ראית את זה? כן. אה, הוא דיבר על אחדות, היו לו רעיונות שהוא ביקש מאיתנו לשמוע. אה, ועכשיו אנחנו מלווים אותו במחשבות גם על סימבוליות, אה, ואולי זה כמו תפילה קטנה שלנו.
1: אולי חלק מהבעיה עם סמלים עכשיו, היא גם שכשהם יפים, או כשמייצגים רעיונות שאנחנו אוהבים, או מסכימים איתם, מאוד קל לנקס אותם, ולהשתמש בהם כדי להוכיח נקודה, ובעיניי אין פה שום נקודה מלבד חייל שנפצע בקרב, והייתי רוצה לתת לו כמה דקות להיות פשוט הדבר הזה.
2: נכון, הוא בהחלט הדבר הזה, אבל אתה יודע, גם כל חייל שנפצע בקרב, הוא מלמד אותנו אולי, אנחנו יכולים לחשוב על כמה נוראית היא המלחמה, למשל, מותר לנו להסתכל על הדבר הזה, על המחיר. ואני חושבת שיש גם תמיד את הסיפורים האלה שאנחנו זוכרים יותר. הרי במקרה הזה, המספרים של הפצועים וההרוגים מאז השבעה באוקטובר זה דבר בלתי נתפס. אי. אי אפשר להחזיק את זה, קשה לתפוס את זה. אז אנחנו זוכרים סיפורים, בדיוק כמו שאנחנו זוכרים את אנה פרנק, למה דווקא אותה? ככה.
1: כן, אני חושב אולי שההבדל מבחינתי הוא שהוא עדיין שוכב בבית חולים, וכבר אנחנו מדברים על איזה רעיונות הוא מייצג. זה לא זיכרון, זה לא סיפור וזה לא מיתולוגיה, ואני חושב שבקלות מדי הוא יכול להפוך uh, לרעיון.
2: אני חושבת שזאת מיתולוגיה בהתהוות אולי, אבל בכל מקרה אנחנו נאחל לעידן עמדי ולכל הפצועים כולם החלמה מהירה. אמן.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: אתם מאזינים לסוף סוף בכאן תרבות, ואנחנו שמים סוף לשבוע. השבוע הארץ געשה אלעד, געשה ורעשה, כשנודע שהשופט אהרן ברק מונה כנציג הישראלי בבית הדין הבינלאומי בהאג. דיונים שהתחילו הבוקר, כבר ראיתי אותם, ראיתי אותו מושבע שם. זאת הפעם הראשונה שישראל נטבעת בבית הדין הבינלאומי בהאג. המדינה שעתרה נגדנו היא דרום אפריקה, שמאשימה את ישראל בפשעים נגד האנושות וברצח עם במלחמה ברצועת עזה.
1: טוב, הם מבינים בזה.
2: <laughs> נכון. אבל הארץ לא געשה ורעשה בגלל שאנחנו נטבעים בבית הדין בהאג, בוא נגיד את זה, אלא בגלל המינוי של השופט אהרן ברק, שהיה הנשיא בית המשפט העליון, והפך בשנים האחרונות, בעיני חלק מהציבור, לאיזה דמון כזה של האקטיביזם השיפוטי. על זה געשו ורעשו, והנה דווקא הוא נשלח להגן עלינו, והוא נשלח על ידי אותם אנשים שירבו לתקוף אותו בשנה האחרונה ביתר שאת, עם הניסיון הזה לקדם את ההפיכה המשטרית. אנחנו רוצים לדבר על הדמות של השופט. אולי על ההגדרה החמקמקה הזאת, אה, מזג שיפוטי. ומה בין מזג אה, של שופט למזג של סנגור? הרי עכשיו ברק באיזשהו אופן יצטרך לסנגר עלינו, ואנחנו מבקשים לדבר על זה עם הסופר, שהוא גם עורך דין, ליעד שוהם. נגיד שליעד שוהם כתב עד היום 12 ספרי מתח, בין הספרים שכתב עד מפתח, שיש שם דמות של שופט, אבל אחר קצת, שופט בית דין קהילתי, אבל הוא גם כתב שופט עליון, כמו ברק אולי, בשנת 2020 הוא הוציא ספר בשם הערעור האחרון, שהוא כתב עם יובל אלבשן, מדובר ברומן מתח משפטי פסיכולוגי, שאחד הגיבורים שלו הוא שופט בעליון, למען האמת נשיא בית המשפט העליון, אז אני לא יודעת לחמוק מזה שזה בן דמותו של אהרן ברק, שלום ליעד שוהם. שלום,
3: שלום.
2: בן דמותו של אהרן ברק, כן או לא.
3: תראו, כשכתבנו את הספר, אני רק אזכיר, ב- באירוע האחרון השופט, נשיא בית המשפט העליון, מגלה שהוא חולה בהל... באלצהיימר, והוא מחליט להישאר בתפקיד כי הוא מרגיש שרק הוא יכול להציל את בית המשפט העליון מהסכנות של שר, המשפט, של שר המשפטים. אגב, <אף> כתבנו את זה הרבה 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 לפני המהפכה המשפטית. ואני חושב שהרבה חשבו שכתבנו על ברק. כי הדמות של השופט בספר, מישהו, גם פרופסור למשפטים וגם אישיות משפטית מבריקה, וגם מנהיג את בית המשפט העליון הזה, ישר חשבו, מדובר בברק. והאמת שיותר חשבנו על, אם כבר חשבנו על מישהו, אז חשבנו על שמגר. אבל... כן, כי, כי אני חושב שבאמת ברק, אני כבר לא כל כך צעיר, כן, אני למדתי משפטים ב-1900, לפני, לפני שנת 2000, בוא נגיד ככה. כן. ואז ברק היה, כל מה שהוא אמר ידי, נתפס כ, כאמת מוחלטת על ידי... פרופסורים למשפטים, וככה הם העבירו לנו את החומר, שזה, וזה היה בעת שהתחולל מה שברק עצמו כינה המהפכה המשפטית, החוקתית, סליחה. ולאט, ועם השנים ההכרה בו כגדול למשפט, משפטני ישראל, ומי שכל מה שהוא אומר קרוב לכמעט ציווי אלוהי, התערערה מאוד. וטוב, האמת שזה יכול להיות באמת נושא לספר, שמי
2: שאתה... אז בבקשה, להתיישב ולכתוב. אני רוצה לשאול אותך, אבל בוא נדבר על הדמות הזאת של השופט, שפעם זה היה מין על אדם כזה, כמו שאתה מתאר, מה שהוא אומר, בטח שופט נשיא בית המשפט העליון, זה אורים ותומים, אבל זה השתבש קצת בשנים האחרונות, אני חושבת שזה לא דווקא רק כשהתחילו להכפיש את שמו של אהרן ברק. והפכו אותו לאוהב הציבור. Uh, עוד קודם לכן, נגיד, כשאנחנו ישבנו בבית וראינו איך ממנים שופטים ובאיזה אס.אם.אסים הם כותבים וזה, אז, אז מה צריך אדם? איזה מין, איזה מין דמות יש לשופט עד איזושהי שנה? בשנים הקדומות האלה, נגיד, שנות התשעים, כפי שאתה מתאר, כשאתה למדת, מה הוא היה צריך להיות השופט?
3: אני חושבת שבסופו של דבר, משהו היה צריך להיות, נשאר אותו דבר. כלומר, הדברים הבסיסיים שאדם צריך כדי להיות שופט ושופט טוב, נשארו אותו דבר. אני חושב שבמהלך השנים, זה לא רק תהליך שעברה מערכת המשפט, אלא בכלל, תהליכים שעברו הרבה מקצועות. גם פעם, אתם רופאים, כל מה שהם אמרו, נתפס נכון. כדברי אלוהים חיים. והיום יותר מפקפקים במה שאנשי מקצוע אומרים.
1: בסמכויות, <אח> באופן כללי עכשיו.
3: בסמכויות, וכן, וגם באים ואומרים, זה שאתה אמרת, בואו נבחן את הדברים. כלומר, זה שזה יצא מפיו של, של מישהו שהוא שופט בית משפט עליון, לא מספיק כדי שאנחנו נגיד ישר אמן, נעשה ונשמע. אלא אנחנו גם בוחנים את הדברים uh, כשלעצמם. וכשבחנו את הדברים כשלעצמם, יש אנשים uh, שהרגישו שהם לא מפקימים למה שבית uh, המשפט העליון אומר. עכשיו, uh, ברק הכניס, זה היום uh, מאוד uh, אקטואלי, את ה, ממש בפסק דין דפי זהב, בצורה מאוד משמעותית, את, את נושא הסבירות. וכאן באו ואמרו הרבה אנשים, ואולי גם במידה רבה של צדק, שסבירות מכניסה אותך כאדם כן. לתוך, ה... לתוך המערכת. תמיד ברק מאוד מאוד אהב להגיד, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו כשופטים, כן? אנחנו כמו טייסים, אנחנו כמו רופאים, אנחנו לא מבינים ב- ברפואה, ואנחנו יודעים להגיד מתי רופא התרשל. אנחנו לא אנשי צבא, אבל אנחנו יודעים להגיד האם ההחלטה שאיש הצבא הייתה אה, חוקית, כן או לא, האם הוא איזן את הדברים כמו שזה. ו... כשזה נכנס לתוך דברים שהם במחלוקת, אני חושב שגם הדמות של השופט התעררה, כי הייתה תחושה שהיושב בדין, הניסיון ה- 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 שלו, הערכים שלו, ההשכלה שלו, הם מכתיבים לא פחות את פסק הדין מאשר הדין עצמו.
1: Mm. ליד ה... ה- הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על משפטים בתור, אתה יודע, המופע, אנחנו גם רגילים לראות בסדרות טלוויזיה, אבל לא רק, גם משפטים מתוקשרים. ומי שנדרש להיות דמות כריזמטית תמיד, זה הקטגור והסנגור. שניהם צריכים להיות, לתת לך את השואו הזה. והשופט, הוא דווקא יכול לשבת שם ולהיות באמת איזה מין סמכות כזאת, קצת כמו עם מין יודה כזה, הוא יושב, הוא יודע את כל הדברים ואת כל האמת. מזג שיפוטי. כן, בדיוק, נכון. והאדם כמעט לא נכנס, פחות פעם. עכשיו, אהרון אה, ברק הוא, הוא נכנס לעמדה שונה מהעמדה הזאת של השופט, של, של שופט עליון, הוא נכנס לעמדה שהוא צריך לתת את השואו הזה, הוא צריך לתת את המופע הזה, אתה, אתה מסכים עם, ה, עם המהלך
3: הזה? אני לא, חושב, אני לא חושב שהוא צריך לתת את, את השואו, כלום. תראו, נתחיל מזה שבאמת בשיטת המשפט שלנו, המשפט בנוי על אה, אה, מאבק בין התביעה לבין ההגנה, כל אחד מושך לצד שלו. כשיש מושבעים, בכלל התפקיד של השופט הוא אה, להיות, אה, לנהל את המשחק. ממש כמו אה, שופט, נגיד, במשחק כדורגל. שישמרו על הכללים, ולהנחות את הצדדים, מה הם צריכים לעשות, כן או לא. אצלנו אין מושבעים, אז בסופו של דבר ההחלטה הסופית היא בידי שופט. עכשיו, יש באמת, אם ניכנס לנפשו של השופט, יש באמת מאבק בין מה ש... שאת, מי שאתה לבין התפקיד שלך כשופט. אתה צריך להילחם כל הזמן בלהכניס ב- את עצמך ואת הערכים שלך ואת הדעות שלך לתוך ההחלטה המשפטית. זה מאוד מאוד קשה. אגב, אתם יודעים, סתם, אני לקראת השיחה איתכם, הסתכלתי על פסקי דין של ברק לגבי הנושא, הנושאים של, שכמעט היום דנים בהם בבית הדין לצדק בעד. ו, ואני מקריא לכם איזושהי פסקה שבאמת לטעמי ממש משקפת את הקרע שמתחולל בנפשו של השופט, והוא כותב ככה... קשה הוא תפקידנו, אנחנו בני החברה הישראלית, לעתים, אף שמצויים לנו לעתים במגדל שן, מגדל זה מצוי בתוככי ירושלים, שלא פעם נפגעה מטרור חסר מעצורים. מודעים לנו להר, להרג ולהרס אשר הטרור כנגד כן, המדינה ואזרחיה גורר אותנו. אז הוא אומר, כאשר אנו יושבים לדין, אנו עומדים לדין, כאזרחי כן, מדינת ישראל, כן. כן. ואנחנו פועלים על פי מיטב מצפננו ועקרתנו, וכאשר הוא אומר, בסופו של דבר מה שמכריח אותנו זה מורת הדין, ואנחנו צריכים להיות נאמנים לדין, וגם אם אנחנו עושים דברים שעשויים לפגוע ב, 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 ביכולת של כוחות הביטחון לתפקד, בסופו של דבר החברה בכלל אותה קצת מורווחת, כי אנחנו שומרים על החוק. אבל זה, זה, זה מאבק בין מי שאתה... לבין התפקיד שאתה צריך למלא.
2: אתה חושב שזאת ו... בחירה טובה, הבחירה שלנו באהרן ברק שייצג אותנו?
3: תראו, התפקיד שלו שם הוא תפקיד קצת מוזר, כי, כי אחד העקרונות הבסיסיים של להיות... שופט זה שאין לך קשר לבעלי הדין, מה שנקרא, כי אתה, להפך, כאשר יש לך איזושהי זיקה, אתה צריך למסול אותך. כן. וכאן אתה ממונה על ידי אחד מבעלי הדין. אז התפקיד שלך הוא לא כמו עורך הדין, אבל הוא לא כמו שופט. אתה מין כזה באמצע. אתה אמור להשפיע על השופטים, אבל לא מתוך, לא כעורך דין.
2: אתה אמור גם להיות אובייקטיבי, אבל גם להיות נציג של ה... נכון, של... נגיד, הוא, uh, הוא, 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 הוא,
3: הוא, הוא היום uh, uh, נשבע לשפוט ללא משוא פנים, אבל מי, מי שמינה... <אז> זה כאילו להיות... זה להתחיל את זה בעייתי, כי מי שמינה אותו, מינה אותו בגלל זה.
1: זה קצת כמו להיות לוביסט של המוסר, נכון? את כאילו, את נדרשת להגן על איזה משהו, אבל את חייבת להיות כאילו לפי איזה שהם חוקים כתובים מראש. טוב, אני מקווה שזה יעבודת אותו פעם, אני כבר... תראו,
3: נגיד בבית הדין, בבתי הדין לעבודה יש את המקרה הזה. בבית הדין לעבודה לפעמים יושב שופט ונציג המעסיקים ונציג העובדים. אוקיי? אז ברור שכל אחד, הנציג המעסיקים, ממונה על ידי המעסיקים, ונציג העובדים ממונה על ידי העובדים. אז זה מין כזה תפקיד שהוא בעיניים, זה תפקיד שאמור להשפיע על, ה, על השופטים, ואני חושב שככל שאתה מציב בתפקיד הזה משפטן שהוא אה, 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 גדול יותר, מומחה יותר, אז היכולת שלו באמת להשפיע על השופטים היא גדולה יותר. עכשיו, כל הזמן מזכירים... את העובדה שגם אהרון ברק הוא אה, ניצול שואה, זאת אומרת, נכון. פה יש אה, שני וקטורים. המוניטין אה... שלו
2: וקורות החיים שלו. נכון. וה, וה, ושיעור הקומה, שזה מה שהם חושבים נכון. עליו גם בעולם, אז אנחנו בזה גם כנראה רצינו להשתמש, ליעד שוהם. אני מאחלת לנו בהצלחה ותודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה ליעד. תמיד נחמד לדבר איתכם. תודה, תודה לך גם.
1: כאן תרבות, אנחנו שמים לשבוע סוף. נועה קירל תובעת את טיקטוק. קירל תובעת את חברת טיקטוק ישראל ודבי תקשורת על סך 1.3 מיליון שקלים בטענה שאלה הוציאו פרסום שקרי שלפיו אנה זאק דורגה במקום הראשון ברשימת האומנים הישראלים המובילים של שנת 2023. עורכי דינה של קירל, גיא נוף ועמית גונן, שזה שם מדהים בעיניי לעורך דין, כתבו בכתב התביעה כך. בפרסום מוצג סיכום שנתי של שנת 2023, הנכזה להיות מבוסס על נתונים אובייקטיביים המצויים ברשות טיקטוק, ולפיהם, כביכול, עקפה, במרכאות, אנה זק את נועה קירל, הדיחה אותה, במרכאות, וכתפה. במרכאות, את המקום הראשון. הפרסום זכה לתעודה תקשורתית רחבת היקף. פרסומים אלה הפתיעו מאוד את התובעות. הואיל ובידיהם נתונים אובייקטיביים פשוטים, ולפיהם נתוני הצפייה ברשת טיקטוק בנוגע לנועה קירל עולים במידה רבה וניכרת, ולעיתים כפולה, על נתוני הצפייה בהקשרה של הגברת הנזק, במובן זה העובדות פשוט אינן מסתדרות בעליל עם הפרסומים המוזרים, כך לשון התביעה. מאז העיתונאי גיל משאלי כתב, שקירל תתרום את כל התביעה הזאת, שבאה בתזמון, נאמר, קצת לא רגיש. אנחנו נדבר עליה עם עורך דין אורון שוורץ, מומחה לליטיגציה, וכותב ומגיש הפודקאסט ממשפט חוזר אצלנו בכאן תרבות. שלום אורון. אהלן. מה היא מנסה לעשות כאן? היא באמת מנסה להשיג 1.3 מיליון שקלים?
0: תקשיב, קודם כל, בוא נודה על האמת, זה מהלך יחצני מבריק. כי, איך אמרת, האג'נדה של היום זה מה שקורה בעיקר בחאן יונס, ופתאום מחזירים התביעה, אם נסתכל על זה רגע כמשפטנית, היא תביעה שאומרת, הפרתם את חוק איסור לשון הרע. מה זה חוק איסור לשון, כן, הרע> זה לשון הרע?
2: כן, זה לשון מה, מה זה אומר?
0: זה אומר, פרסמתם פרסום שהוא איננו אמת, והוא יש לו בכדי לבזות אותי או בכדי לפגוע ב... זאת אומרת, זה
2: אומר, אם אני לא מספר אחת, אז זה לשון הרע.
0: הטענה אומרת, לא שאת לא מספר אחד, אלא שהנתונים האלה, שהם נתוני ההאזנה, אינם נכונים. ופה יש ויכוח שאומר, האם יש על טיקטוק ישראל את החובה למסור לכל מי שרוצה את נתוני ההאזנה. אגב, מהצד של טיקטוק הם אומרים, אין לי חובה למסור אליך את זה, זהו סוד מסחרי, אני לא חייב למסור לך את הנתון הזה. ולכן כשהגברת קירלה אומרת, הנתון הזה לא אמיתי, אני קודם כל דורש שתראו לי את הנתון. אני מניח שכחלק מהדיבייט הזה, החריג הזה, בבית המשפט, ידרישו צווים, ידרישו לראות את הנתונים האלה. זאת
2: אומרת שהיא בעצם אומרת את הדבר הזה, נועה קירל, בלי לדעת את הנתונים, אין בידיים את הנתונים. היא רק חשה שהיא מספר אחת. אני לא
0: יודע על מה זה מתבסס, אני חושב שהיא באמת חשה שהיא באמת מספר אחת, אבל אני חייב להגיד לך, זה מהלך משפטי יחצני מבריק. כי פתאום שם אותה בדיוק בתוך הדיבייט הזה. דווקא אבל דווקא לא יש עליה הרבה ביקורת. עולה כאן,
1: כאן שאלה, <laughs> כי, כי עכשיו, אתה יודע, דיברנו בתחילת התוכנית על עידן אמנדי, אדם שנלחם ונפצע, ו- ופתאום על מה אנחנו מדברים? על זמרת שטובת זה שאמרו שהיא לא הזמרת הכי מצליחה בישראל. יחצנית, לי זה לא נשמע כמו צעד מדהים.
0: תשמע, אני זוכר שאלי איזה חבר שהיה כשאתה שואל אותו, תגיד מה אתה חושב על הסיטואציה הפוליטית, הוא אומר, תקשיב, גיליתי שאני לא באס, אני בריטון. כלומר, החבר'ה האלה חיים בתוך עולם מאוד מאוד מסוים משלהם, לא, לא צריך להסביר לך, כי אתם אנשי השואו-ביז בעצמכם, ואתם בטוחים שאין עולם מחוץ לעולם השואו-ביז, yes. וזה נחמד. לא, הנה, את רואה, mm. אין. ומצד שני אני שמח שגם בתקופה קשה כזאת מחזירים אותנו קצת לקרקע המציאות שהייתה פה כשהתווכחנו על דברים, אתה יודע, שלא צריך להתווכח עליהם, תמיד מזכיר לי ש... כשאלו את קיסינג'ר, כשהוא עובר מהאקדמיה לפוליטיקה, מתחיל להייעץ לניקסון, ושואלים אותו, תגיד, פרופסור קיסינג'ר, why, why are academic debates so vicious? למה הוויכוחים האקדמיים כל כך מרושעים? אז הוא אמר להם, because the stakes are so low. <laughs> כי הסיכונים הם אפס. <laughs> ולכן אתה רואה את האנשים שרבים על הדברים האלה, אז אתה אומר, אוקיי, יש, חוץ ממלחמה בעזה, יש עוד כמה דברים, וזה בסדר. זה נותן לנו פתאום תחושה שאוקיי, יש לנו גם קצת עוד חיים מחוץ לזה. אבל אני חייב להגיד לך, באמת, כמהלך יחצני, הם ההוכחה הנצחית לזה שאין באמת פרסום לרעה. אין פרסום לרעה, אם אני עכשיו בכותרות, הם מדברים עליי, אחלה, מי שיזם את זה כ- כמהלך יחצני, אני מוריד את הכובע בפניך.
1: כלומר, אם אנחנו נהיה עכשיו מאוד מאוד ציניים לגבי הדבר הזה, אנחנו יכולים להגיד, תשמעו, המנהלים שלנו, הקירל, ראו שכרגע משהו, שום דבר לא קורה איתנו, הרגילה שהשם בכותרות, בואו נמצא דרך לעשות את המוב הזה, הכסף הזה בכלל לא בטוח שיגיע. זה, זה מבט מאוד מאוד ציני, אבל
0: יכול להיות שזה מה שהוביל את זה. אני לא בטוח, אבל אם מישהו חשב ותכנן את, את זה, אני מוריד בסוף, גם כשאנחנו מסתכלים פה מכאן תרבות, אז אנחנו יודעים שיש כל מיני רבדים, גם יצירה מוזיקלית, יש את היצירה המוזיקלית שהיא מה שנקרא היצירה המוזיקלית השימושית, ויש את היצירה המוזיקלית הגבוהה האלה, שאתה יודע שיש אולי 100 אנשים שיושבים על הבמה ויש אנשים בקהל, שם זה הפוך. ובסוף, it's business. ואנחנו מבינים ש-it's very big business, וכשאנחנו מבינים שיש שם גם אינטרסים מסחרים עסקיים, אני יכול להבין את האינסנטיב לבוא ולהגיד, רגע, למה אתם טוענים שאני לא שם? ופה אני באמת מגנה על קניין שהוא קניין אמיתי, ושמי הטוב הוא חלק מהקניין שלי, והשווי או הדירוג שלי בתוך, ה, אה, אה, בתוך המדרג הזה של מי נמצאת במקום הראשון, מי במקום השני, זה שווה משהו, זה שווה גם כסף, ולכן אני מבין את האינסנטיב ללכת לבית משפט ולהגיד את לא זה.
2: פעם זה היה גלויות אה, שהמאזינים היו שולחים, ואז, אה, <laughs> ואז אה, דלת מה, ההורים שלך היו שולחים מלא, מלא 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 גלויות, אפשר היה להטות את זה, כאילו, המעריצים היו שולחים מלא מדהים, אני, מדהים. רוצה, אני רוצה לשאול
1: אותך לגבי התביעה הזאת, אתה יודע, אתה מדבר על מהלך יחצני, ופתאום אני אומר לעצמי, יכול להיות שהתביעה נגד טיקטוק היא גם משהו שטיקטוק ירוויחו ממנו בזה שהם הופכים להיות ממליכי המלאכות? מה שטיקטוק אומרים עכשיו, הוא קובע עד כדי כך שאנחנו נגיע לתביעה כזאת?
0: תשמע, את זה אגב אנחנו יודעים תקופה ארוכה. תחשוב, היום הטיקטוק בנפח שלו יותר גדול מהרשתות החברתיות המסורתיות, אם זה היה פייסבוק <אז>... אתה יודע, שאלת אותי פה לפני שפתחת את המיקרופון, שאלת אותי, אם לי יש טיקטוק. נכון. כי אתה יודע, כי אני מסתכל באמת על, ה... על דור הילדים שלי, אז אין להם פייסבוק, כי יש שם יותר מדי טקסט, נכון? אחרי זה הם עברו לאינסטגרם, כי אין שם טקסט, ואפשר רק לעשות, אתה יודע, דאק פייס, וזה נחמד. נכון. והשווי שלי נמדד בכמה לייקים יש לי. נכון. אם אתה לא עושה לי לייקים, אתה יודע, זו סיבה שאני לא אגיד לך שלום ברחוב, גם לא ברחוב הווירטואלי. <laughs> כן, כן. והיום הטיקטוק זה, זה הדבר. ו- ואתה ענית לי שיש לך טיקטוק. יש לי טיקטוק אישי, אני חייב להגיד לך שיש לנו ויכוח גדול במשרד, אם לעשות טיקטוק למשרד. ואני בדעה שאין ברירה, כי היום האנשים, אה, אה, בשביל לקבל את המידע שלהם, לצרוך את החדשות שלהם, צורכים את זה בטיקטוק. תחשוב על המלחמה בעזה. אחת הטענות הגדולות היום, כמו שאתה יודע, לגבי טיקטוק העולמית, זה שהם מתאים או שהם מייצרים לך הרבה יותר תכנים נגד ישראל מאשר תכנים בעד ישראל. והטענה כמובן גם מתקשרת לעמדה הסינית, כי מי ששולט שם, הטענה היא שסין היא רשת סינית. <טע> והטענה <clears throat> אומרת שיש איזה סוג של מתאם בין הגיל שלך לבין התמיכה שלך בישראל. כי אנחנו רואים שאנשים שנמצאים בארצות המערביות בין גיל 18 לגיל 28, שאלה הצרכני טיקטוק הכבדים, פחות נמצאים בצד של ישראל, כי הם נחשפים ביחס של שמונה מתוך עשרה אייטמים, לעומת שניים שתומכים בישראל, ולכן הם הרבה פחות תומכים בישראל. ולכן זאת הזירה המשמעותית היום.
1: דור אבוד של האנשים שתומכים בבינלאדן
0: בטיקטוק. ולמה? כי בטיקטוק הוא הפך להיות מגניב. נכון.
1: נכון. אורון, אני רוצה לשאול אותך בתור עורך דין, נגיד אתה עורך דינה של נועה קירלה, אתה ממליץ לה לעשות את המהלך הזה?
0: תשמע, גילוי נאות, אני מכיר את אחד מעורכי הדין שעשו את זה, אחד מהאנשים האוכשרים שאני מכיר. ואני חושב שמי שחושב על זה גם כמהלך יחצני מצד אחד, התשובה היא כן, אבל כנראה גם כן מהלך עסקי. אני יכול להבין את, ה, את, ה, את הפגיעות שלה, את המקום שהיא אין לי ברירה אלא להגן על הנכסים העסקיים שלי באמצעות זה, ואני רוצה לראות את רשת נתוני ההזנה שלכם. אל תסתירו אותם, כי אתם כבר, למרות שתופסים את עצמכם טיק טוק כגוף פרטי, אתם לא גוף פרטי. אתם סוג של אוחזים בפאבליק דומינו. אולי זה
2: יותר זול מלהזמין לה, נגיד שלט ולא היא. אז הנה, אנחנו מגישים תביעה, וכולנו מדברים על זה, גם אנחנו פה מדברים על זה, הכל בסדר.
1: ו- וגם, <coughs> נוסיף לזה, זה שהכסף נתרם, כלומר, זה, זה אבל ד움... זה בא אחר כך. נכון, ש... אבל, זה, ש... אבל, זה דומה, אבל זה כבר קרה. זה, זה לא... גם צעד יחצני מדליק. זה דומה למהלך זה זה של אבל זה בא אחרי שתקפו אותה. טיילור סוויפט הייתה, תבעה את כל מי שאפשר לתבוע בעולם על, על, על אלפי דברים שונים, כשהרווח האישי שלה הוא כל הזמן היה מוטל בספק. חלק מהדברים, היא תבעה מישהו על תעודה מינית על דולר אחד, רק בשביל לנצח, רק בשביל הדבר הזה. אז יכול להיות שזה מה שהיא עושה כאן? יכול להיות שהיא פשוט רוצה לנצח?
0: תראה, אני לא יודע מה הסיפור, אבל אני חושב שבמקום שאתה צריך להסתכל על המוזיקה שלך, בעיקר בז'אנרים האלה, כקומודיטי, כסחורה, במובן הטוב, אתה יודע, גם תרבות בסוף צריכה והצורך שלך להגן על הערך של, ה- של הסחורה הזאת, גם אם זאת יצירה מוזיקלית, אני מבין את האינסנטיב.
1: טוב, השם שלא נזרק לכל הסיפור הזה, כמובן מרגי, <laughs> שהוא הפך להיות בן זוגה של אנזק, וכל הדבר הזה, הוא יכול להיות שזה בכלל משולש אהבים, וכל עורכי הדין וכל הדברים האלה הם רק פיונים בסיפור האהבה הזה. בטוח שזה זה, המיקר... זה <laughs> כן, <laughs> אין שום ספק. <laughs> ולא מיליוני שקלים. עו"ד אורון שוורץ, תודה רבה. אנחנו נשלח את המאזינים להאזין למשפט חוזר, שונה, על העברים המתחדשים. העברים זה...
0: המתחדשים, אני רוצה להבין איך אנחנו נראים ולמה דור הטיקטוק נראה כמו שהוא נראה, ומדינת תל אביב למה היא נראית כמו שהיא נראה. אנחנו... כשהיא נראית אנחנו צריכים ללכת 150 שנה אחורה, זה יהיה מסע מרתק. נחכה להאזין, תודה רבה לך תודה רבה.
1: כאן תרבות, אנחנו שמים לשבוע סוף, ועכשיו הגענו לפינה האהובה, שמחתי להסגביר. אהובה על מי? אהובה על כולם. שבה אני מסגביר לך מה היה על תופעה כלשהי, כי אני רוצה שתלמדי. השבוע, אחד הנושאים החמים ברשת אקס טוויטר לשעבר, היה הצירוף תודה ביבי. Uh, עכשיו, לאור הלך אל, הרוח בחודשים האחרונים, נראה שזה מפתיע שהאינטרנט התפנה להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו. ואכן מדובר בתודה אירונית, כלומר סרקסטית. המבנה הוא פשוט, כותבים על משהו רע שקרה, או משתפים, וכותבים וחותמים בתודה ביבי. כך למשל, uh, הנה ציטוטים מ- מרשת X לשעבר טוויטר. אלפי רופאים יפעטו בגלל תוכנית הקיצוצים. תודה ביבי. אזעקות הופעלו במקביל בתשעים וארבעה יישובים בגולן ובגליל. תודה ביבי. הנה ממש ברגע זה לצרפת יש ראש ממשלה יהודי-מזרחי לפני שהיה כזה בישראל. תודה ביבי, זה אהוב עליי. עכשיו, אנשים גם מגדילים לעשות, מעלים תמונות מהמקלט, חיילים בעזה, צילומים של בתים מהרוסים, באמת, כל זוועה שאפשר לחשוב עליה, שבאמת גם <laughs> לא, לא <laughs> <לו> <laughs> קשורה בשום צורה לממשלת ישראל, וכותבים תודה, תודה ביבי, זה נהיה מי מאוד מאוד פופולרי. אבל זה בעצם לא טרנד חדש, זה טרנד שמבוסס על טרנד טוויטר ישן, שנקרא, ת'נקס אובמה. בתקופת כהונתו של הנשיא ברק אובמה, נשיא ארה״ב, כל דבר רע שמתנגדיו רצו לציין, הם ב... ת'נקס אובמה, תודה אובמה. זה התחיל בספטמבר 2009, בציוץ שנכתב כך: הכישלון של אובמה מוחלט כל כך, שנראה שהוא יגיש לרפובליקנים את הבית הלבן לעוד שמונה שנים. השטג, ת'נקס אובמה. לאחר מכן, בלוג שמרני בשם Authentic Connecticut Republican כתב: בזבזת את דמי ארוחת הצהריים שלי, את דמי הכיס שלי, את הירושה שלי, 35 שנה של משכורות עתידיות ואת הפנסיה שלי. תודה אובמה. ונחתום בעוד ציוץ אחד מהסוג הזה, חוב לאומי נוכחי של 13 טריליון דולר. תודה
2: אובמה. תודה אובמה. אני כבר הבנתי. הבנת הרי? אני הבנתי, כן.
1: כן, אז הדבר הזה הפך למים. כל דבר רע שקורה, את אומרת, תנקס אובמה. נפלה לך עוגייה לתה, תודה אובמה. מאיר קורי בנסיגה, תודה אובמה. זה הגיע לממדים כאלה שאובמה התבדח על הדבר הזה בעצמו. ת'נקס אובמה. עכשיו זה הפך להיות משהו שהוא אומר בנאומים כל הזמן, הוא מספר על איזה משהו ואז זה שקט והוא אומר פשוט ת'נקס אובמה וכל הנורא נורא צוחקים. ומעניין אותי אם הטרנד הזה שלנו יהפוך לחזק כל כך שיום אחד גם ראש הממשלה בנימין נתניהו יוציא סרטונים שהוא ידבר, 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 ובסוף הוא יגיד תודה ביבי, האמת שזה ישמח אותי מאוד.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד
4: ברנועי.
2: אלעד, השבוע פורסמה הרשימה הקצרה של המועמדים לפרס ספיר, רשימה די מפתיעה. Uh, תמיד מפתיע מי שלא נמצא ברשימה בעצם, uh, אבל בוא נתמקד עכשיו במי שכן נמצאת בה. Uh, יש ארבע נשים ברשימה הזאת. עופרה עופר אורן, אורלי קסטלבלום, תמי בצלאלי, גאילה רבן וחנוך מרמרי. Uh, ארבע המועמדות לפרס היו השבוע אצל גואל פינטו שלנו, בתוכנית שלו גם כן תרבות. Uh, הוא שאל אותן על העניין הזה שהן ארבע נשים מבוגרות. מעל okay. גיל 60, ארבעתן. בוא נשמע אותן. אני רוצה רגע להתייחס, לפני שנתייחס אל הספרים עצמם, אם אתן רוצות ואם יש לכם מה לומר בעניין. העובדה שאתן כולכן נשים, כאמור, כמו שאמרנו, מרמרי לא
4: יכול היה להצטרף אלינו היום, וגם נשים, כמו שאומרים, בגיל
5: מסוים. האם יש לזה איזושהי חשיבות? תמיד תגידי משהו. בטח שיש לזה חשיבות. מה, זה ככה? זה, ואנחנו חשובות, אז יש לזה חשיבות. <אח> אני לא יודעת להגיד את הדברים הבנאליים. כן, יש לנו, אנחנו, יש לנו גיל וניסיון וחוכמת חיים וכל הדבר הזה, כי באמת באמת, הכל, כל מי שחכמה ו, ו, ובעלת ניסיון ויודעת את, ה, את, ה, את ה, מה שאת אומרת, את הפרספקטיבות ו, ומבינה את החיים, אז כשאני בודקת את זה לעומק, זה היה שם כל הזמן. Mm. זה היה גם כשהיא הייתה קטנה. זה לא משנה, זה רק... Uh, אנחנו לא כל כך משנים uh, uh, פנים כל כך uh, במשך החיים. אנחנו רק נהיות יותר uh, חזקות במה שבמילא כבר היה, היינו. היינו חזקות
2: שכבר, שכבר היה שם. יש בזה משהו נורא יפה בעיניי, אלעד שהיא אומרת שכל מי שחכמה ומבינה את החיים, בעצם זה היה שם כבר כשהיא הייתה קטנה. והיא לא אומרת כבר כשהיא הייתה צעירה, קטנה, ילדה. כבר היית חכמה כבר אז. את יודעת,
1: זה מעניין, כי, כי אני חושב על עצמי, כל ה... תראה, גיילה רבנד וגם אורלי קסל בלום זכו בפרס. נכון. אה, וזו אולי תהיה השנה הראשונה שמישהי זוכה בפעם השנייה. אה, אבל אה, זה מעניין לשמוע, את, אני בכלל לא הכרתי את תמי אה, והיא מדברת על זה שפעם היא הייתה קטנה והיא הייתה... והיה בה כל הדברים האלה, ואני אומר לעצמי, איך פספסתי? כלומר, איך, איפה, איפה היית? אתה מבין מה אני אומר? איפה אתה בדיוק, היית? בדיוק, איפה אני הייתי? <laughs> <laughs> אני, אני מטיל את האשמה עליי, okay. אבל יש משהו ב, באמת ברשימה הזאת, שזה גם, גם, גם הזוכה בשנה שעברה, זה מין, אנחנו כאילו לא, לא רגילים לזה. אמרת שהרשימה מוזרה בהתחלה, וזה נכון, נהדרים שמות שהיו, זה, אבל יש משהו אה, משמח, ב, לפחות לשמוע את האנשים האלה, שבשום צורה אחרת לא היינו שומעים אותם מדברות על, ה, על הספרים שלהם. מה היה, אני רוצה שנמשיך לעוד משהו שדווח השבוע אצל גואל פינטו, ברשותך, בתוכנית גם כן תרבות. השבוע הלך לעולמו דן בירון, עיתונאי, במאי טלוויזיה ומוותיקי רשות השידור. כל התארים האלה ממש מקטינים את מי שהבן אדם הזה היה, כי הוא חתום על פחות או יותר כל תוכנית טלוויזיה שהייתה בערוץ אחת. בין השאר, סיבה למסיבה, ניקוי ראש, עוד לאיט, באמת המון 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 תוכניות. האזנתי לאייטם עליו, נכון רגע סיפר מעניין, דמות. למשל, כן, כן, הוא ניגן בלהקת הסטודנטים ירושלים בתור אקורדיוניסט עד יומו האחרון במשך למעלה מ-60 שנה. אתה יודע, מה? הוא רץ לראשות עיריית ירושלים מטעם מפלגת טלי ירוק, מספר פעמים, ולאחר מכן מטעם מפלגת רשימת הפיראטים. אתה יודע, כאילו, כל אחד מהפרטים האלה, זה פרט אחד מספיק בשביל להפוך בן אדם למדהים. אז הוא היה דמות מאוד מעניינת ואקסצנטרית, אבל אחד הדברים הכי מעניינים לגביו, זה שהוא היה נשוי לסרי רז, אפרופו דמויות מיתולוגיות. העיתונאית מגישת הטלוויזיה המיתולוגית, פאוור קאפל של עולם התקשורת, התראיינה השבוע אצל גואל פינטו וסיפרה על הזוגיות שלהם. אני אף פעם לא שמעתי אותה מדברת ככה, זה מאוד ריגש אותי.
3: היה בו קסם כבר מההתחלה. אני שראיתי אותו, אמרתי איתו אני אתחתן. <laughs> אבל כשראיתי אותו, אמרתי, התאהבתי בו, באמת ממבט ראשון. ואמרתי איתו אני אתחתן, למרות שזה היה נגד כל הסיכויים, כי כולם אמרו לי, מה את מדברת? הוא איש של בנות, ונשים רודפות אחריו, וכולי וכולי. ובכל זאת, היינו נשואים 60 שנה. ביולי זה, ושלוש שנים היינו חברים, הוא היה בעצם המאהב שלי בהתחלה, ונחלטתי להתחתן עם המאהב, <laughs> ועשיתי את הדבר החכם ביותר בחיי, והיו לי חיים מאוד מרתקים איתו. היה, לא היה רגע אחד של שעמום.
4: חיים יפים, נכון, שרי? חיים 60 שנים.
3: החיים היו נפלאים, לא הייתי מוותרת על רגע אחד מהם.
2: איזה יופי, איזה מזל יש לה, וגם לא, שהם קודם כל חיו 60 שנה ביחד, שזה נדיר, אבל דבר שני, האהבה שהיא מדברת, והדבר הזה שהיא התחתנה עם המאהב, פשוט
1: נקלט. היא אומרת, היינו שלוש שנים חברים, ובעצם הוא היה המאהב שלי, את כאילו, פשוט, את יודעת, זה כאילו, זה הם לא יצאו לדייט והכירו, זה לא, הם היו מאהבים, ואז הם פשוט נזוג. 60 שנה, אני לא מסוגל לדמיין את זה אפילו, את המספרים האלה. זה מדהים. אבל את יודעת, אנחנו רגילים לשמוע את סערי כזו רומנטיקה, בי זה נגע. מאיה, נראה לי שזהו. כן. הגענו לסופו של... סוף-סוף, לשבוע הזה. תודה למפיקת התוכנית על ניסן, ולאלעד זוהר על הביצוע הטכני, ותודה גם לך, מאיה סלע.
2: תודה לך, אלעד בר שיהיה סוף שבוע שקט. להתראות בשבוע הבא.
4: lach baniti sham bachon Erez Yisrael Sharti shir yapa al yam kachon Erez Yisrael There is a young man, a young man, a young man, a country of Israel. I love it, the country of Israel Why do I love it, the country of Israel?